0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده قال حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم إملاء قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى العالي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرد قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن منصور بن الحسين بن العالي قال حدثنا محمد بن علي بن الحافظ قال حدثنا محمد بن علي الحافظ بإسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بمصر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرج، قال حدثنا خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد المهر المهري أبو الرجاء المصري، قال حدثنا يحيى بن أيوب عن داوود بن أبي هند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل خلق الفردوس خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدمن خمر سكير".
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي في كتابة الأربعون في دلائل التوحيد في الباب الثالث والعشرين من هذه الرسالة قال باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده الفردوس هو أعلى منزل في الجنة أعلى درجة في الجنة هي الفردوس ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وفوقه, وفوقه عرش الرحمن سقف عرش الرحمن وهذا الحديث ثابت في او في الصحيحين إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنه وأعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن وهذا الحديث يدل على أن الجنه مقببة مستديرة وليست مربعة ولا مسدسة لأن لأن المقبب المستدير هو الذي وسطه أعلى فلو كانت الجنه مربعة ومسدسة لما كان الوسط الأعلى الذي يكون وسطه أعلى هو المقبب المدور مثل القبه المسجد اعلى شيء ما هو وسطه جل على الجنه وسطها اعلاه فهي مستديره بل ان جميع الافلاك مستديره بالكتاب والسنه والاجماع السماوات مستديره والاراضين الشمس والقمر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير والتدوير قال ابن في فلك إن كفلك المغزى إلا العرش فإنه ثبت أن له قوائم كما في الحديث الصحيح إن الناس, الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقتي يوم الطور فإذا الجنة مخلوقة الجنة مخلوقة والدليل على أنها مخلوقة أن أولا النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح خلق الله جنة عدن بيده خلق الله جنة عدن بيده ثم قال لها تكلمي فقالت قد افلح المؤمنون وثانيا ان ما ان كل ما سوى الله مخلوق والجنه سوى الله وكل ما سوى الله مخلوق والفردوس جزء من الجنه فهو على واوسطها فهو مخلوق اذا الدليل على ان فردوس مخلوق المخلوق دليل ايش؟ دليل نظري ودليل دليل اثري ودليل نظري دليل اثري وهو الحديث خلق الله جنة عدل بيده والفردوس جزء من جنة عدل والدليل النظري وهو أن كل ما سوى الله مخلوق والجنة فالجنة مخلوقة لأنها لأنه ليس ثم إلا الخالق والمخلوق والجنة ليست بيد الخالق وتكون مخلوقة والمؤلف رحمه الله ذكر في دليل على أن الله خلق الفردوس بيده هذا الحديث الذي ذكر بإسناد طويل والإسناد طويل هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد من رجال الإسناد حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم قال بنى أحمد بن إبراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو يحيى العالي قال حدثنا احمد بن عمرو بن قال أنبان احمد بن محمد المنصور بن حسين بن العالي قال حدثنا محمد بن علي الحافظ بإسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بن مصر قال حدثنا احمد بن عمرو بن قال حدثنا خالد قال حدثنا
0: خالد
1: عبد الرحمن ابن عبد الحميد المهري ابو الرجاء المصير قال حدثنا يحيى بن ايوب عن داود بن ابي هند عن أنس بن مالك رضي الله عنه 13 رجلا 13 رجل والغالب ان الاسانيد الطويله تكون فيها في ضعف كل ما قلت الوسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المحدث كل ما كان اقرب الى الصحه ولهذا كان العلماء والمحدثون يهتمون بالاسناد اذا كانت الوسائط قليله إذا كان سم... ويسمى ويسمى السند يسمى بالسند العالي السند العالي السند العالي هو الذي تقل الوسائط والرجال بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء المحدثون يشتاقون إلى السند العالي ويتوقون إليه لأنه كلما قلت الوسائط قل إمكان الخطأ والسهو والغضب. وإذا قل كان الخطأ والسهو والغضب فإنه فإنه فإن المحدث يطمئن إلى صحة الحديث. ولهذا قال بعض الصلاة ما تشتهي؟ يقول المحدث، محدث مارس الحديث والرجال. قال سند عالي وبيت خالي يشتهي، ما تشتهي؟ قال سند عالي وبيت خالي. سند عالي يعني ليس بالطويل. بينه وبين النبي صل... بينه وبين النبي صلى الله عدد محدود وبيت الخالي يخلو فيه حتى ي... يشتغل ما يريد احد يشغله بيت خالي وسند عالي هذا الذي يشتهي المحدثين حتى توق نفسه منه. ما الذي تشتهي؟ قال سند عالي وبيت خالي سند تقي الوسط ولهذا جمع العلماء الثلاثيات ثلاثيات البخاري وثلاثيات الامام احمد مسند الامام احمد يعني بينه وبين النبي صلى الله ثلاثه اشخاص الصحابي والتابع وتابع التابع أو الصح... الصحابي والتابعي يعني بين 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 المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص هذا يسمى ثلاثية ثلاثيات جمع العلماء ثلاثيات البخاري وجمع العلماء ثلاثيات وسند الإمام أحمد ثلاثيات المسند وشرح السفاري السفاري لكن إذا كثر الرجال وكثرت الوسائط كثر احتمال الخطأ وكل واحد من من الرجال تبحث عنه هذا السند الطويل جدا ثلاث عشر رجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق الفردوس الفردوس هو كما سبق على الجنة وحضرها خلق الفردوس لماذا الله عادل الضمير بصيغه بصيغه التأنيث لأن الجنة الفردوس الجنة خلق الفردوس يعني الجنة جنة الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدمن خمر سكير حضرها يعني منعها منعها على كل مشرك منعها على كل مشرك ومدمن خمر سكير هذا الحديث ضعيف مع الأسف إن المؤلف يأتي بالحديث الحديث ضعيفة كثيرة ويعدل عن الحديث الصحيح لو اتى حديث خلق الله جنه عدن بيده صحيح يكفينا خلق الله جنه عدن بيده والفردوس جزء من الجنه خلق الله جنه عدن بيده وايضا ف ف ف الجنه مخلوقه لان كل ما سوى الله مخلوق والجنه والنار عند اهل السنه والجماعه مخلوقتان الان مخلوقتان دائمتان لا تفريان ولا تبيدان خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار معدومتان الآن ويخلقان يوم القيامة وهذا من جهل المضلعين المعتزلة هو يقولون الجنة ما في جنة الآن ولا نار معدومة الآن وإنما يخلقهم الله يوم القيامة شبهتهم ما هي شبهتهم جنة قوم يعتمدون على العقول ويطرحون النصوص ويضربون بها عرض الحائط يقولون شبهتهم يقول لو كانت الان مخلوقتان لكان وجودهما عبث الف... ما الفائده من خلق الجنه والنار والان ما في احد الجنه ما في احد ولا في ما في الجنه احد ولا في النار احد فلو كانت الجنه مخلوقتان لكان خلقهما عبث والعبث محال على الله اذا ما فيه لا جنه ولا نار انما تخلقان يوم القيامه وهذا من جهلهم وضلالهم وضلالهم او النصوص دلت على على ان الجنه والنار مخلوقتان قال الله تعالى عن الجنه اعدت للمتقين وقال عن النار أعدت الكافرين أعدت ثم من الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة العراج ورأى النار أيضا فهما موجودتان الآن دخل الجنة ومن الأدلة أيضا من قال لكم ما الآن ما في إن وجودهما عبث وأنه ليس فيهما فائدة بل فيهما فائدة أرواح المؤمنين تنعم في الجنة تنقل، فإذا إذا مات المؤمن بنقلة روحه إلى الجنة ولا سلة بالجسد، والكافر إذا مات بنقلة روحه إلى النار ولها صلة بالجسد من ليست معطلتين وفي الجنة فيها الحور والولدان وأيضا الله تعالى توعد الكفار فإذا توعد الله الكفار وكانت النار موجودة والعصات يكون أبلغ في الزجر الله تعالى توعد قال وعدت ورصدت ومخلوقه موجوده الان هل الزجر يكون مثل اذا علم العاصي وكانها انها مخلوقه الان او اذا قيل ستخلق لك نار يوم القيامه انت عاصي وكافر سوف تخلق لك نار يوم القيامه ما يكون الزجر وكذلك المؤمن يقول ستخلق لك جنه جنه وهذا من جهلهم وضلالهم الجنه والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان واما شبهه المعتزله وجودهما الان ولا أجزاء عبث والعبث المحامي على الله فهذا بجهل وضلالهم لانهم يعتمدون على عقولهم ويضربون من نصوص الحائط فهذا الحديث استدل به المؤلف على اي شيء على ان الله تعالى خلق الفردوس بيده ثم ايضا الحديث لا يدل على على الترجمه الترجمه باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده والحديث ان الله عز وجل خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدن الخلق هل فيها انه بيده خلقها ما في ما في بيده الله خلق كل شيء ومنها الجنه ما في خلقها بيده فالحديث اولا ضعيف وثانيا غير مطابق للترجمه لكن حديث خلق الله جنه عدن بيده صحيح ومطابق للترجمه فيها لأنه خلق, خلق الله ادم بيده وخلق الجنه بيده وخطت توراه لموسى بيده اما هذا الحديث قال ان الله عز وجل خلق الفردوس ما فيها انه خلقه بيده فلا يطابق الترجمه ثم ايضا حديث ضعيف النسخه آه فال... آه؟ ما فيها النسخه المحققه ليس فيها بيده وعلى الحديث ضعيف الحديث ضعيف، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يأتي ب... بالحديث الصحيح خلق الله جنة عدن بيده وأيضا يضيف إلى هذا أن أنما أن الله تعالى خالق كل شيء من ذلك الله خالق كل شيء عندنا دليل دليل الأول من القرآن الله خالق كل شيء والجنة شيء فهي مخلوقة وثانيا الحديث خلق الله جنة عدن بيده، فإذا عندنا دليلان واضحان للترجمة، الله خالق كل شيء فتدخل الجنة في عموم كل شيء، والدليل الثاني خلق الله جنة عدن بيده، وهو حديث صحيح وفي وفيه تصريح بأنها بأن الله خلقها بيده، أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف وليس فيه الطبعة المحققة بيده، هذا الحديث كما ذكر محقق وحقق البيهقي في شعب الإيمان وكذلك أيضا أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه للديلمة وبالعساكر وأورده الديلمة في الفردوس وقال الحفظ تهريب داود لأبي هند اسمه دينار بن عذافر و روى عن أنس خمسة حديث لم يسمعها منه وكان من خياله البصره الا انه يهم اذا حدث من حفظه فعلى كل حال المؤلف رحمه الله ذكر السند وماذا ذكر السند فهذا عذر لهم يعني العلماء يذكرون الاحاديث بالسند ولكن نقول ينبغي لو لو ان المؤلف اضاف الى هذا الحديث الصحيح والايه الكريمه واذا اضاف الى هذا الحديث ويكون شاهد لا باس لكن يذكر الحديث الضعيف ولا يذكر الحديث الصحيح ولا الايه الكريمه المطابق للترجمه. على كل حال الترجمه يعني صحيحه والله خلق الفردوس بيده والخلق الجنه بيده ودليلها ولها دليلان الاول قول الله تعالى الله خالق كل شيء والثاني الحديث الصحيح خلق الله جنه عدن بيده. نعم.
0: بابُ إثبات الخطِّ لله عز وجل قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ الدّاريُّ، قال وأحمدُ بن حمدان قال: وأحمد بن حمدان قال حدَّثنا الشاركيُّ، قال: حدَّثنا أبو يعلى الموصليُّ، قال: حدَّثنا عمرو بن محمدٍ الناقد، قال: حدَّثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام فقال موسى: أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. قال: فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه، وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله علي، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثة
1: نعم هذا الباب الرابع والعشرين من أبواب الرسالة باب إثبات الخط لله عز وجل والخط فالخط صفة من صفات الله صفة الله نوعان صفات نوع ذاتية لا تفك على الباري مثل العلم كالعلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والعلوم والعظمه هذه صفات ذاتيه سمي العلماء صفات ذاتيه لانها لا تنفك عن الباري بمعنى ان الله متصف بها في كل وقت ما يقال انه في وقت سميع وفي وقت لاسب سميع في وقت بصير وفي وقت لاسب بصير في وقت في العلو وفي وقت في السهل. لا هذه صفات ذاتيه لا تنفك عن الباري ونوع صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار وهي قديمة النوع حادثة الأحد نوعها قديم وأحدها حادثة على يفعلها الله تعالى بقدرته ومشيئته تتعلق بالمشيئة والاختيار العلماء تتعلق بالمشيئة مثل الخلق صفات الخلق والرزق والإماثة والإحياء والنزول والإستواء والكتابة والخط والضحك والرضا والغضب هذه تسمى صفات فعلية يضحك تتعلق بما يشاء يضحك إذا شاء يخلق إذا شاء والإرادة يريد إذا شاء يكتب إذا شاء يخط إذا شاء ينزل إذا شاء كما ذكر جل وعلا هذا الباب معقود لاثبات هذا الصفه صفه الخط لله وكذلك الكتابه فالكتابه ثابته في الحديث كتب اللهم قدر الخلائق قبل ان خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء اخذ العلماء من هذا الحديث اثبات الكتابه لله عز وجل قال تعالى وكتبنا لموسى وكتبنا له في الالواح من كل شيء اثبات الكتابه لله وكذلك هنا إثبات الخط لله. المؤلف ذكر في هذا الباب الحديث. حديث حديث أبي هريرة. وهذا الحديث صحيح من رواه البخاري ومسلم. ورواه البيهقي في الأسماء والصفات والأجر في الشريعة. ومن أصح الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث من رواية عمر بن دينار دينار حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن عن دينار عن طاووس قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاه والسلام فقال موسى انت ابونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنه هذه بعض الروايات الحديث له الفاظ انت ابونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنه موسى يلوم اباه ادم على اي شيء يلومه؟ هل يلومه على الذنب؟ واخرجه الله من الجنه بسبب الذنب هل يلومه على الذنب؟ او يلومه على المصيبه التي لحقت الذريه؟ يلومه على المصيبه يلومه على المصيبه التي لحقت الذريه بسبب الخروج من الجنه فقال موسى انت ابونا خيبتنا وضيعتنا من الجنه وفي اللفظ الاخر انت ادم أن لما لقى قال انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك جنه وعلمك اسماء كل شيء قال قال فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال له ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وخط لك التورث بيده قال يا قال هنا قال يا ادم قال ادم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراه بيده تلومني على امر قد قدره الله علي قبل ان يخلقني ب 40 سنه قال النبي قال قال في قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى فحج, فحج ادم موسى حج يعني غلبه بالحجه غلبه بالحج ما هو الشيء الذي لام موسى عليه ادم وما هو الشيء الذي احتج به ادم حتى غلبه هل موسى, موسى لام آدم على الذنب لا الذنب تاب منه ومن تاب من الذنب لا يلام من تاب تاب الله عليه فلا يلام على الذنب من تاب منه فموسى لام, لام آدم على أي شيء لامه هل يلومه على على الذنب الذنب تاب منه ومن تاب تاب الله عليه فلا يلام على الذنب إنما الذي لامه على المصيبة التي لحقته التي لحقته ذرية فاحتج ادم بالقدر احتج ادم هل احتج ادم احتج بالذنب؟ لا احتج بالقدر على الذنب لا يمكن ان يكون القدر ليس القدر حجه على الذنب ولو كان القدر حجه على المعصيه لكان حجه لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وكفار ولكن ادم ولكن ادم احتج بالقدر على المصيبه فلذلك غلب غلب موسى بالحجه والاحتجاج بالقدر على المصائب لا باس به. اذا اصيب الانسان مصيبة يحتج انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله وشاء. وهذا هو معنى ولا, ولا يحتج بالقدر على على الذنوب والمعاصي وانما يحتج بالقدر على المصائب وهذا هو معنى قول اهل العلم يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، لا على العيب. العيب كم عيب على الذم الذم ما يكفيه به يعني ليس حجه فاذا قال الانسان انا الذم قدر علي وكتب علي الذم بقدر نقول له والتوبه بقدر ادفع بقدر قدر بقدر لا تستسلم فاذا قال المعصيه بقدر نقول والتوبه بقدر ادفع قدر بقدر ليس هل تستسلم اذا وقعت ما تستسلم لا تب الى الله ادفع السيئة بالحسنه ادفع قدر بقدر ادفع قدر المعصية بقدر التوبة والمطلوب الإنسان أن يدافع أن يدفع قدر لا أن يستسلم كما روي عن عن بعض صالح من الحلابي أنه قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق نازعت أقدار الحق وهو الله الحق من اسماء الله بالحق يعني لا بالباطل لاجل الحق نازعت اقدار الحق بالحق للحق لا تستسلم وقعت المعصية صحيح مقدره لكن ايضا ادفع القدر بقدر تب الى الله والتوبه مقدره ادفع قدر بقدر ولهذا لام موسى لما لام موسى ادم على المصيبه ما لامه على الذنب لما على المصيبه احتج ادم بان المصيبه مقدره والاحتجاج بالقدر على, على المصائب جائز قال موسى قال ادم مكتوب المصيبه مكتوبه علي اتلومني قال تلومني على أمر قد قدره قد قد الله عليه قبل ان يخلقني باربعين سنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى يعني خصم وغلب بالحجه لانه احتج بالقدر على المصيبه وكيف يكون هذا الامر قدره الله قبل ان يخلق باربعين سنه أليس المقادير لأكثر من هذا كتابة المقادير متى قبل خلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة كما في الحديث الصحيح كتب الله قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين 40 خلق كتب الله قدر السماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة وكان عرشه على المكان لكن هذا هذا تقدير خاص تقدير تفصيل من القدر السابق لأن تقدير أنواع تقدير العام وفي تقدير العمري كل كل إنسان يكتب عليه وهو في بطن أمة بعد أن يمضي علىها أربعة أشهر رزقه وأجله وعمله وشكير وسعيد وهناك تقدير سنوي تقدير سنوي في كل سنة في ليلة القدر يقدر الله ما يكون فيها من صحة ومرض وسعادة وشقاوة وفقر وغنى وعز وذل وهناك تقدير يومي كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويسعد ويشقي هذه تقديرات متعدده تقدير يومي تقدير عمري تقدير سنوي وهذا تقدير الخاص قبل خلق ادم باربعين سنه اما التقدير العام هذا متى كتبه الله قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وآدم قال لموسى اتلومني على امر قد قدره الله قبل باربعين سنه هذا التقدير الخاص والتقدير العام قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ولذلك موسى ادم غلب موسى غلب موسى بالحجه فلأنه احتج بالقدر على المصائب ولذلك ان عمر رضي الله عنه لما استسار الناس في طاعون عمواس لما قدم بهم الى الشام في سنه ثمانيه عشر من الهجره ولما قدم اقبل على الشام قيل له انه انه وقع بالشام الطاعون طاعون العمواس فماذا عمل وقف عمر وقد استشار الناس قال ماذا تقولون؟ فقال بعضهم اختلوا لا بأ انت قدمت الان امضي الأمر الذي قدمت له ادخل ادخل الشام وقال اخرون لا لا نرى ان, ان, ان تدخل باعان الناس وجوه الناس الى هذا الوباء وهذا المرض واختلف او استشار الانصار ثم استشار استشار المهاجرين اختلفوا ثم استشار الانصار وقال ارتفعوا عني ثم استشار مسلبه الفتح فاختلفوا كله اختلفوا ف... ثم استشار مسلمة الفتح فاجمعوا على انه لا لا يدخل لا الارض التي فيها الطاعون والباب فجاء عبد الرحمن ف... فثم ثم عزم عزم رضي الله عنه ان يرجع فقال ابو عبيده أتفر يا يا عمرو من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ كيف تفر؟ فقال لو قال قال عمر لعبيد كلمه المشرفه صارت لو غيره قالها يا ابا عبيده نعم افر من قدر الله الى قدر الله وين اروح؟ انا ما اخرج عن القدر ان ان قدمت فانا بقدر وان رجعت فانا بقدر افر من قدر الله الى قدر الله ثم قال لو كان لك كان لو كان هناك عدوة عدوة مخصبة وعدوة مجذبة يعني أرض في خصب في عشب وأرض في عصب أترعى بعيرك من العدوة المخصبة ولا لا قال لا أرعى المخصبة قال ليس إذا رأيتها بهذا بقدر وإذا رأيتها بقدر ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفا في في مهمة في, في حاجة فلما سمعهم يختلفون قال ان عندي من هذا علما عندي علم عن الرسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا وقع الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرج منها واذا واذا إذا وقع الطاعون ببلد فلا تدخلوها واذا واذا وقع الطاعون ببلد فلا تدخلوها واذا وقع, وقع وانتم فيها فلا تخرج منها او كما قال فحبذ الله عمر ان وافق اجتهاده الحديث ورجع بالجيش والشاهد من هذا أن أن الإنسان لا يخرج عن القدر في جميع الأحوال فنحن نقول للعاصي الذي وقع في المعصية لا تحتج بالقدر ادفع قدر بقدر ادفع قدر الطاعة المعصيه بقدر الطاعة توب إلى الله أتبع السيئة الحسنة أتبع سيئة الذنب بحسنة التوبة وفق الله جميعا صلى الله على محمد وعلي عليه وسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده قال أخبرنا طاهر بن محمد بن علي قال أخبرنا حامد بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الله قال أخبرنا السائب عن عبد الله من أبي قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله من مسعود رضي الله عنه يقول إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل ثم قرأ عبد الله الجعفي عن
1: نعم ثم, ثم قرأ نعم,
0: نعم ثم قرأ عبد الله الجعفي وقال أخبرنا صالح بن وصيف الكناني قال حدثنا أحمد بن ملاعب الفاتني قال حدثنا عبد الصمد وهو بن النعمان قال حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عاصم بن عبد عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد بن عن عائشه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فهذا الباب الخامس هذا الباب الخامس والعشرين من أبواب هذه الرسالة قال المؤلف رحمه الله باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إن المؤمن الصدق بعدي ثمرة أخذها الله بيده فيربيها كما يربي أحدكم حلوه حتى تكون مثل الجبل وهذا الحديث ثابت في الصحيح وفي الصحيح أن الله تعالى يقبل صدقة المؤمن إذا كانت من كسب طيب يأخذها بيده فيربيها يزيدها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل والفلوه هو ولد الفرس وهذا الحديث صحيح وفيه أن الله تعالى يأخذ الصدق بيده إذا تصدق في الحديث إذا تصدق الله من كس إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا أقبل الله الكسب الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه كبيء ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل وهذا فضل عظيم في فضل الصدقه وهذا حساب في الصحيح او في الصحيحين وفي هذا الحديث فضل الصدقه اذا كانت من كسب طيب وفيه اثبات اليد لله عز وجل وفيه فضل الصدقه من كسب طيب ولا بد يكون عن اخلاص ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ماخذه من النصوص الاخرى التي تدل على ان العباده لا بد فيها من الاخلاص والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها الاخلاص لله والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث الحث على الصدقه وفي إثبات اليد لله عز وجل والرد على المعتزله والاشاعره والجميع الذين انكروا ثبوت اليد لله عز وجل وأولها اولوها بالنعمه او القدره أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف. الحديث ذكره المؤلف هو ضعيف. قال حدثنا أخبرنا طاهر بن محمد بن علي بن حامد بن محمد، بن علي بن عبد الله، حدثنا أبو نعيم ابن سفيان عن عبد الله، ابن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي، قال سلمة عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقول إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائب. هذا الحديث كما ذكر الله. المحق الضعيف اورده الغزالي في احياء لوم الدين وعلق عليه العراقي في تخريج ما في الاحياء بقوله اخرجه الدار قطني في الافراد من حديث ابن عباس وقال غريب من حديث عكلمه عنه ورواه الله في شعب الايمان بسند ضعيف ثم قرا عبد الله الجعفي قال انبانا صالح بن وصيف الكناري حدثنا احمد الملاعب حدثنا عبد الصمد بن عمان حدثنا عبد الملك بن حسين عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشه رضي الله عنه، عن النبي مثله. فاذا الحديث ضعيف. والاولى بالمؤلف ان ياتي بالحديث الصحيح الذي سمعتم اذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله الا الكسب الطيب. فان الله تعالى ياخذها الصدقه بيده فيربيها يعني يزيدها فكما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل والفلو وولد الفرس في الفرس حتى أكثر وهذا فضل عظيم إذا تصدق بعدل ثمره بعدل ثمره تزيد ويربيها الله حتى تكون مثل الجبل أجرها وثوابها وفيه إثبات فضل الصدقة واثبات اليد الله عز وجل ووجوب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الذي ينبغي ان المؤلف في هذه الترجمة، لكنه أتى بحديث ضعيف. لا فيكون هذا الضعيف شاهد الحديث الصحيح والعمدة
0: على الحديث الصحيح، لا على الحديث الضعيف الذي ذكره المؤلف. نعم. باب إثبات الأصابع لله عز وجل، قال أخبرنا حمدين بن أحمد بن حمدين، قال أخبرنا هارون بن أحمد، قال أخبرنا أبو خليفة، قال حدثنا مسدد عن حماد عن, عن حماد عن يونس عن يونس وهشام والمعلى عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دعوة أراك تكثر أن تدعو بها قال ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه
1: يعني هذا الباب هو الباب السادس والعشرين من أبواب الرسالة قال المؤلف رحمه الله باب اثبات الاصابع لله عز وجل. والاصابع جمع اصبع ثابتة لله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل كما يقوم بجلاله الله وعظمته وثبت في الحديث الصحيح الذي مرنا في اي باب ما يذكر احدكم ان ان الله ان الله تعالى يوم القيامه ياخذ يجعل السماوات على اصبع والأراضين على أصفع والماء والثراء على أصفع والجبال على أصفع وسائر حلقه على أصفع ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أين ملك الأرض هذا الحديث صحيح وفي إثبات خمسة أصابع لله عز وجل كبارق بجلاله وعظمته في الله أصابع لا تشفي أصابع المخلوق في أي باب مرنا هذا أمس باب من يذكر منكم ها باب الرابع نعم نعم باب قبول صفات الله تعالى من كفة الخلق قال جاء حبر من الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها محمد الله تعالى يضع السماوات على اصبع والأراضين على اصبع والجبال على اصبع والثرى على اصبع ثم يقول أنا الملك هذا في صفحة 25 وعشرين قلت لكم إن في الروايه الأخرى هناك هذه الرواية فيها أربعة اصابع والرواية الأخرى خمسة أصابع وسائر خلقه على أصبع. والحديث هذا رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث في إثبات الأصابع وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذا الحديث. هذا الحديث صحيح. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف. يكون شاهد الحديث الصحيح. فهذا الحديث الصحيح في إثبات خمسة أصابع لله عز وجل. كما يقول بجلال الله وعظمته. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم آه ضحك حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحبر من أحبار اليهود أما هذا الحديث وكذلك أيضا هناك دليل آخر دليل آخر أيضا ثبت في صحيح مسلم في إثباته الصعبة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم على عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت عائشه رضي الله عنها قلت يا رسول الله انك تكثر من أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهل تخاف فقال عليه الصلاه والسلام وما يؤمنني يا عائشه وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وما يؤمن العائشه وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. فقولوا وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن في إثبات الأصابع. فهذان يعني حديثان صحيحان، الحديث الأول في صحيح البخاري والحديث الثاني في صحيح مسلم. ينبغي كان على المؤلف أن يأتي بهذا الحديثين. أما هذا الحديث الذي ذكر فهو ضعيف ويكون شاهد شاهد الحديثين السابقين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوة كان رسول الله صلى الله, صلى الله, صلى الله, صلى الله عليه وسلم يكثر ندعو يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله دعوة اراك تكثر ما تدعو بها؟ قال ما من ادمي الا وقلبه بين اصوان من الرحمن عز وجل، فإن شاء ان يقيمه وان شاء ان يزيغه ازاغه. هذا الإستاذ هذا الحديث رواه احمد والنسائي في الكبرى الكبرى ضعيف. لانه من رواه الحسن البصري عن عائشه والحسن البصري لم يسمع من عائشه فيكون من الحديث منقطع في الحديث انقطاع ضعيف من لانه من رواه الحسن البصري عن عائشه وهو لم يسمع من عائشه ولم يسمع من عائشه فهو ضعيف لانقطاعه لكن يكون شاهد شاهد للحديثين السابقين والعمده والاصل الحديثان السابقان حديث البخاري وحديث مسلم وهذا شاهد
0: نعم باب اثبات الضحك لله عز وجل قال اخبرنا حمزه بن محمد الجعفري قال حدثنا عبد الوهاب بن قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال اخبرنا ابو حوض قال حدثنا مثرود قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ضحك الله تعالى من رجلين قتل احدهما صاحبه ثم دخل الجنه قال الزهري وابن عيينة في معناه قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات
1: نعم هذا الباب السابع والعشرين من باب الرسالة قال مرحبا باب إثبات الضحك لله عز وجل والضحك من الصفات الفعلية التي تتعلق الشيء والاختيار فهو سبحانه يضحك إذا شاء كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء ويخلق إذا شاء ويريد إذا شاء و ويرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء فهذا من الصفات الفعلية وضابط الصفات الفعلية أنها تتعلق بالمشيئة والاختيار تقول إذا شاء ضحك أما الصفة الذاتية فهي التي لا تنفك عن البارئ مثل السمع ما يقول في وقت يسمع في وقت لا يسمع لا ملازم لذات رب لا تنفك عن البارئ السمع والبصر والعلم والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والعلو كل هذه من الصفات الذاتية لا تفكع المال أما الضحك والخلق والرزق والإماتة والإحياء والنزول والاستواء والرضا والغضب فهي صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار الاخ يقول هذا الباب الثلاثون وليس الباب السابع والعشرين. لا الباب الثلاثون أرجع إلى الأرقام الأرقام خطأ فهو الأرقام على حسب الحديث والسنة أرجع إلى أول ما بدأنا به الخمس والعشرين تجد الذي قبله الثاني والعشرين يقول هذا الباب الثلاثون وليس الباب السابع أرجع إلى أول باب. الباب الذي أول ما قرأنا اليوم أول ما بدأنا في الخمس والعشرين أرجع إلى الباب الذي قبله تجد الثاني والعشرين فيكون عد خطأ. فهذا الباب فيه إثبات الضحك لله عز وجل. وهذا الحديث ذكر فيه المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك الله تعالى من رجلين قاتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. واللفظ الآخر يضحك الله إلى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه. قال الزهري وابن عيينه في معناه فسر معناه قتل مشرك مسلما ثم اسلم ثم مات. يعني اقتتل رجلان في الجهاد في سبيل الله، رجل يقاتل في سبيل الله يجاهد الكفار. ف, ف فالمسلم حمل عليه كافر وقتله ثم منّ الله على الكافر بالاسلام فاسلم ومات. فدخل الجنة، الأول دخل الجنة شهيد، والثاني دخل الجنة لأنه مات على الإسلام، فكلاهما يدخلون الجنة، القاتل والمقتول. المقتول شهيد، مسلم شهيد، قتل في والقاتل كافر، كان كافراً ثم أسلم ودخل الجنة. هذا معنى يقول الزهري، قتل مشرك مشرك مسلماً ثم أسلم ثم مات. والحديث في إثبات الضحك، الله عز وجل، الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم ومسلم والإمام أحمد بن خزيمة في كتاب التوحيد. وحديث صحيح لا لا غبار عليه وفي اثبات الضحك الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوق الله تعالى لا يشبه المخلوق يصاب بالضحك والعلم والقدره والسمع والغضب والرضا كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاتهم قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير في حديث ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم قال سال النبي هل يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا هذا الحديث الاخر ايضا حديث اخر في اثبات الضحك الله عز وجل في عده حديث في اثبات الضحك الله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته نعم
0: باب إثبات القدم لله عز وجل قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا حمدان الوراق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى ينزل رب العزة حتى ينزل رب, حتى ينزل رب الع
1: حتى ينزل حتى ينزل نعم
0: حتى ينزل حتى ينزل رب العالمين فيها قدم حتى ينزل في حتى ينزل رب العالمين فيها قدم فتقول قط قط
1: نعم هذا الباب الثامن والعشرين هو باب إثبات القدم لله عز وجل ذكر في حديث أنس وفيه أن النار يلقى في النار يعني من العصات والكفرة فلا تزال النار تقول هل من مزيد حتى ينزل رب العالمين في قدمه تقول قط قط واللفظ المعروف في هذا الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها يعني العصات والكفرة وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة في قدمه فينزوي بعضها إلى بعض تقول قاتل قاتل وفي تقول حسبي حسبي يكفيني يكفيني تلات وهذا الحديث صحيح من أصح الحديث رواه بخاري ومسلم الشيخان البخاري ومسلم وابن خزيمة من طرق عن قتادة عن أنس رضي الله عنه فهذا الحديث حديث صحيح وفيه إثبات القدم لله عز وجل كما ينقب بجلاله وعظمته وفي اللفظ الآخر حتى ضع فيها رجله كما سيأتي في الباب الذي بعده الحديث صحيح وثابت وفيه اثبات القدم لله عز وجل لا يشبه قدم المخلوق كما يخرج بجلاله الارض وفيه اثبات وفيه أن النار وان الله اعدها
0: العصاه والكفره نعم باب الدليل على ان القدم هو الرجل قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحبوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نعيم قال حدثنا حاتم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن بنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه حتى يضع, حتى يضع الله عز وجل رجله فيها فتقول قطن قط قط
1: نعم هذا باب التاسع والعشرين فيه وهو تابع للباب السابق قال باب الدليل على أن القدم هو الرجل وذكر في الحديث السابق لكن من عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وسلم بهذا الحديث السابق الحديث السابق وقال فيه حتى يضع الله عز وجل رجله فيها استدل بها المؤلف على أن الرجل هو القدم فتقول قط قط وفي الوقت الحسبي حسبي يكفين يكفيني هذا في الوحي السابق رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة في في روايه حتى يضع في رب العزه في قدمه وفي روايه حتى يضع في رب العزه في رجله نعم
0: باب الهروله اثبات الرجل والقدم لله عز وجل كمالكم جلاله وعظمته نعم باب الهرولة لله عز وجل قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقربت وإن تقرب مني ذراعا وإن جاءني يمشي جئته هرولة
1: هذا الباب الثلاثون وهو باب الهرولة لله عز وجل ذكر فيه حديث أبي هريرة. وهذا الحديث, الحديث صحيح وهو هو الشيخ البخاري ومسلم هو حديث من اصح الحديث والهروله هو الاسراع في المشي الاسراع في المشي يقال له هروله ذكر في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني وإن تقرب مني شبرا تقربهم ذراعا وإن تقرب مني ذراعا هنا في في رواه البخاري وإن تقرب مني ذراعا تقربتهم منه باعا وإن جاني يمشي جئته هرولة آه الحديث في إثبات الهرولة لله عز وجل كمال يقوم جانا الله وعظمته و وهي كسائر الصفات تثبت لله على ما يقولون لا لا تشبه رؤيه المخلوق كسائر الصفات كما ان لله سمع والمخلوق له سمع والله تعالى لا يمثل المخلوق سمع وله بصر والخالق له بصر والمخلوق له بصر ولا يشبه الخالق المخلوق والمخلوق له علم والخالق له علم والخالق له قدرة والمخلوق له قدرة والخالق يرضى والمخلوق يرضى والخالق يغضب والمخلوق يغضب كل له ما يليق به، الخالق له الكمال بهذه الصفات ما يليق به والمخلوق له ما يناسبه وكذلك الهرولة الهرولة من أَثَانْ يمشي اتيته هرولة الإسراع في المشي كما يليق بجلاله عظمته الهرولة بالنسبة للمخلوق نعرف ما هي الهرولة؟ يأتي يركض يسرع لكن الخالق ما ندري كيفيتها نثبتها ونعلم معناها ولكن لا لا نكيفها ما ندري كيفيتها كما أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق العرش ولا نعلم الكيفية ينزل كما لقب جلاله وعظمته وكذلك الهرولة لا ندري كيفيتها وإن كنا نعلم معناها فالصفات معناها معلوم لكن الخير مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأل السائل قال الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستوى استوى ومعلوم، يعني معلوم معناه في اللغه العربيه استقر وعلى وصعد والكيف مجهول كيفيه استوى الله، كيفيه استوى المخلوق معلوم، انا استويت على الكرسي، يعني جالس على الكرسي، لكن استوى الرب على العرش ما لا نعلم كيفية له. فالرب استوى على العرش وغير محتاج الى العرش، هو الحامل للعرش وهو العرش, العرش بقوته وقدرته، انا محتاج الى الكرسي، لو سقط الكرسي سقطت الرب ما يحتاج الى العرش ولهذا المشبهه الذي شبه الله بخلقه يقولون استواء الرب على العرش مثل استواء المخلوق على الدابه وعلى الفلك فلو سقطت الدابه سقط المخلوق سقط الراكب ولو ان خلقت السبيل سقط الراكب عليها قالوا فقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب تعالى عما يقولون هؤلاء المشبهه كفره شبه الله بخلقه كفر لكن اهل السنه والجماعه يقولون ان الرب استوى استوى يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كفيته وكذلك الهرولة لا نعلم كيفيته كما تريق كما يليق بجلال الله وعظمته وبعض المؤولين يؤول هذا الحديث كالأشاعرة النووي رحمه الله في رياض الصالحين يفسر هذا الحديث قال من, أتاني من تقرب مني شبرا تقربته منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربته من معاً. ومن اثاني يمشي اتيت فرعا قال المعنى ان الله اسرع بالخير من العبد وان الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل هذا تفسير النووي نقول هذا تاويل نقول هذا ليس هو الصفه هذا اثر الصفه نقول نثبت الهروه لله عز وجل ونثبت التقرب من تقرب مني جاءت تقربت منه ولا نعلم كيف، لكن نقول من اثار من ثمرة هذه الصفات أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقبل عبد العمل، هذا أثر الصفة وليس هو الصفة. والنووي رحمه الله في عالم ومحدث لكنه غلط في بعض الصفات، في تأويل بعض الصفات، لأنه لا عن عمد ولكن عن عن حسن نية لأنه العلماء الكبار وثم الحجر والنووي وغيره علماء كبار فطاحل نفع الامه لكن لم يوفقوا في اثناء الطلب لمن ينشيهم على عقيده هذا السنه وجماعه فاول بعض الصفات ظن منهم ان هذا هو الحق فالله يعفو عنا وعنهم وبذلك النووي قال ان معنى تقرب من يسير وان تقربتم ذراعا أن, ان الله اسرع بالخير من العبد وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل، نقول هذا أثر الصفة وليس هو الصفة. مثل الرحمة صفة من صفات الله عز وجل. من أثر هذا الصفة الرحمة أن الله تعالى يرحم عباده وأمر برحمة الفقراء والضعفاء والمساكين هذا أثر الصفة. والصفة تقوم بالله عز وجل. فكذلك هنا نقول هذه الصفة تليق بالله وتقوم به ومن اثرها ان الله اسرع بالخير من العبد وان الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. وقوله وهذا الحديث يسمى عند أهلهم حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى قال الله عز وجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه الى الله واضافه الى الله على ابي هريره عن, عن نبي قال الله عز وجل فهذا من كلام الله لفظا ومعنى مثل القران. القرآن كلام الله لفظا ومعنى. والحديث القدسي كلام لفظا ومعنى. لكن كلام الله يتفاضل. فالحديث القدسي يختلف عن القرآن. القرآن لا يمسه إلا متوضأ. والحديث القدسي يمسه غير متوضأ. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يُقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يُقرأ في الصلاة. القرآن معجز بألفاظه الحديث القدسي ليس معجزا وهكذا. ومن كلام الله لكن اختلافه الله تختلف تختلفنا فهو من كلام الله أفضل ومعنى الأشاعرة يقولون إن الحديث القدسي آه معناه من الله وهذا مبني على, على على مذهب الأشاعرة أن الكلام إنما هو المعنى واللفظ والحروف ليست من الكلام ولهذا قالوا إن القرآن كلام الله قال القرآن معنى ولا يتكلم الله باللفظ ولا بالحروف يقول الأشاعرة كيف اذا هذا القران قالوا هذا القران تكلم به جبريل او تكلم به محمد فهم المعنى واتى بالالفاظ من عنده كيف قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القران جعل الرب ابكي ما يتكلم يقول لو قلنا انه يتكلم بالصوت بالحرف والصوت صارت حاله في ذاته من الراب ذات قالوا الله ما يتكلم ما هو الكلام الكلام معنى قائم بنفسه مثل العلم ليس بالحرف ولا بصوت كيف هذا القران كلام الله؟ قال القران عبر به جبريل وقال الطائفة اخرى عبر به محمد وقال الطائفة ثلاثه من الاشاعره اخذه جبريل من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمه واحده. وهذا من ابطال الباطل، هو القران كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه سمعه جبرائيل من الله بحرف صوت ثم نزل به على النبي صلى صد... نزل... الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا من اغلاط الأس... الاشاعره ويستدلون بقول الاخطر النصراني ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا قالوا الكلام في القلب واما, وأما اللفظ هذا دليل نقول ما قال هذا قاله الاخطر والاخطر النصراني كيف يستدل بقول النصارى وإن ظلوا في معنى الكلام، فقالوا إن عيسى نفس كلمة الله، ثم أيضاً هذا البيت مصنوع ولا يوجد في في ديوان الأخطل ولا يعرف أنه من كلام من قول الأخطل. فنقول نحن الآن نقول إن إن هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو من كلام الله لفظاً ومعنىً. مثل, مثل ذلك حديث أبي ذر قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلت بينكم محرماً فلا تظلموا. حديث قدسي وبالحديث القدسي إن الله أغنى عن الشرك قال الله أنا أغنى على الشرك من عمل عملا أشرك ما فيه غير تركته شركا هذا من كلام الله لفظا معنى وأما غير الحديث القدسي مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات فهو من الله معنى ومن الرسول الأفضل المعنى من الله وحي قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي فهذا من كلام الله يقول الله أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني في إثبات المعية لله عز وجل إثبات صفة المعية والمعيه نوعان، معيه عامه للمؤمن والكافر، الله مع الخلق كلهم بقدرته ومشيئته وإحاطته ومعيه خاصه بالمؤمن وهي معيه التوفيق والتسديد مثل إن الله مع الصابرين مع الأنبياء، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معيه خاصه بالمؤمن معيه تقتضي التوفيق والتسديد والنصر والمعونه والحفظ والكلاء اما معيه العامه تاتي في سياق المحاسبه والجزاء وهو معكم أينما كنتم والله ما تفرغوا ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سالسة ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اين ما ثم ينبئهم بمعامله يوم القيامه تاتي في سياق المحاسبه والجزاء واما معيه خاصه تاتي في سياق المدح والثناء وهذه معيه خاصه معية خاصة مع مع الداعي والذاكر أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان وإن تقرب مني شمر أن تقرب مني ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربهم من باعا وإن جاء أن يمشي أتيت هرولة في إثبات المعية لله عز وجل معية الخاصة وفي إثبات التقرب وإثبات الهرولة كما يقول جل الله وعظمته
0: نعم باب إثبات نزوله إلى السماء الدنيا قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا القاسم بن هشام قال حدثنا أبو مسهر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة انه قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني قال رفاعه بن عرابه الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي سألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يستغفر أغفر له حتى ينفتح الصبح
1: نعم هذا الباب الحادي والثلاثون باب اثبات نزوله يعني الرب سبحانه الى السماء الدنيا. اثبات نزول الرب الى السماء الدنيا. نزول الرب الى السماء الدنيا ثابت في الحديث الصحيح ثابت في بالاحاديث المتواتره وهو قوله عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا كل, كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرون فلا آخره له حتى يطلع فجر هذا الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد حتى انه بلغ حد التواتر. حديث عظيم حديث متواتر في الصحاح والسنن والمسانيد. وأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيها، من يستغفر له حتى يطلع فجر فيه اثبات النزول لله عز وجل الى سماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته كيف ينزل لا تسال كيف لا تقول كيف لا تسال كيف بل هو ينزل ولا يعلم الكيف الا الله كما قال الإمام مالك الاسوا معلوم والكيف مجهول وهذا تلقته الامه بالقبول ويقال في جميع الصفات يقال النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عندهم ينزل ما نعلم الكيفيه وينزل وهو فوق سماء الدنيا سبحانه وتعالى كما يقول جل جلاله وعظمته اذا ثبوت النزول ثبوت النزول نزول الرب سبحانه الى السماء الدنيا ثابت بالاحاديث الحديث المتواتر الحديث المتواترة بلغت حد التواتر في الصحه والسنه المسينه وهو حديث ينزل ربنا كل ليله الى سماي الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والمسائد رواه في الصحة والسنن والمساليد وهو النزول من الصفات الصفات الاختيارية وقلت لك من الصفات الاختيارية التي يفعلها الله بمشيئته واختيار ينزل اذا شاء وا واهل البدع اولوا هذه الصفات قال قال بعضهم ينزل تنزل رحمته وقال بعضهم ينزل ينزل ملك فيقول الملك كيف تنزل رحمته الرحمه ما تنزل آخر الليل في كل وقت الرحمه رحمه الله تنزل في كل وقت والذي يقول له ملك الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فاستجب له هل يستطيع المخلوق يقول هذا من من يسالني فاعطيه؟ من يدعوني فاستجيب له؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفر له هل هل ملك يقول هذا؟ هل يستغفر مخلوق يقول هذا؟ هذا من ابطل الباطل تأويله البدع البدع من ينفو صفة الزور طيب جاءهم الحديث ماذا ماذا يعملون به؟ قال بعضهم ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا قالوا في تقدير والتقدير تنزل رحمة ربنا قالوا ينزل ملك هذا باطل، أولاً قال تنزل رحمة ربنا معناه ما تنزل إلا في آخر الليل في أول الليل ما في رحمة ما تنزل رحمة رحمة الله في كل وقت تنزل وكذلك يقول ينزل ملك اللي ينزل ملك الملك يقول من 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 يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفر له هذا لا يقوله الرب صريح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا يقول ينزل ربنا كل لا سبعة فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسالني فأعطيه؟ و أما هذا هذا الحديث السند الذي ذكره المؤلف فيه ضعف. قال قال الرسول إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثه ينزل الله عز وجل إلى سبعة فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي سألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يصومون أغفر حتى ينفتح الصبح. بهذا اللفظ ضعيفا فهو أحمد النسائي في الكبرى أو ابن ماجه لكن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد بهذا اللفظ ينزل ربنا كلنا لسماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفر فاغفر له ولا أدري لماذا المؤلف اختار الحديث ضعيفة أو الألفاظ الحديث أو السنة ضعيفة ها؟ ها؟ ما نتكلم عن الحاشية نتكلم عن الأصل أنا ما أسألك عن الحاشية، وش عليها عن الحاشية؟ أنا, أنا... علي الحاشي. أتكلم عن المتن ولا أتكلم عن الحاشية؟ الله يهديك. نحن الآن نكون مؤلف الآن، المؤلف الآن أتى بإيش؟ في هذا السند الضعيف، مع أن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد. ف... فهل المؤلف خفي عليه النص؟ أو أنه اراد ان يذكر هذا الحديث شاهد الحديث الصحيح كل هذا محتمل المقصود ان على الحديث الصحيح وهذا الحديث بلغ حد التواتر نعم 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 تفضل
0: باب رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليله المعراج بعينيه رؤية يقضى قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال حدثنا محمد بن الفضل هو محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال قال وأخبرنا عمر بن حفص الشيباني قال وأخبرنا منصور بن إسماعيل الحنفي قال حدثني جدي منصور بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سهل بن حمدوي قال حدثنا محمود بن ادم حا قال واخبرنا محمد بن محمود قال حدثنا النعيمي قال حدثنا حاتم بن محبوب حا قال واخبرنا الامام يحيى قال حدثنا محمد بن الفضل بن محمد بن اسحاق بن خزيمة قال اخبرنا جدي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال قال ابن خزيمة: وأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المخزومي قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عيني هي رؤيا عين راها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به هذا لفظ عبد الجبار وزاد عمر بن حفص ليس رؤيا منام نعم.
1: هذا الباب الثاني والثلاثين عقده المؤلف قال باب رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج بعينيه رؤيه يقظه هذا الباب معقود ليش؟ برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج. بعينيه رؤيه اليقظه. يعني هذا الباب صرح فيه المؤلف بأي شيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بعينيه في اليقظه لا في المنام ليله المعراج. ما هي ليله المعراج؟ هي ليله الاسراء. اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في ليله واحده ثم عرج به. وذلك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وشق صدره وغسل واستخرج جاء علقة من قلبه وغسله مرتين مرة وهو صغير ومرة قبل المعراج وحشي إيمانا علما وحكمة وجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالبراق جاءه في, في, ليل في, في ليلة ليله واحده هو في المسجد الحرام وسيا به من المسجد الحرام راكبا البراق صحبه جبريل والبراق دابه فوق الحمار ودون البغل يعني اكبر من الحمار واصغر من البغل وسمى بالبراق لبريقه ولمعانه وراكبه اثنان جبريل ومحمد ويوسف وهذا البراق سريع المشي خطوه بد البصر يضع حافره نهايه البصر نهايه ما ينتهي بصرك قفزة إلى نهاية البصر، ثم قفزة ثانية إلى نهاية البصر. فقطع المسافة من مكة إلى الشام يمكن في ساعة وساعة ونصف قريب من الطائرة. قريب سير من الطائرة. يحتمل أنه في ساعة وساعة ونصف أو ساعتين. يضع الخضرة مد البصر. يرفع حافرة ثم إلى نهاية البصر. نهاية البصر كان لما تقف أمام تنظر إلى أمامك أمامك الآن صحراء ما فيها لا جبال ولا 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 أرض، متى ينتهي البصر؟ إلى ما حتى النهاية، والخطوة الثانية حتى النهاية، ولما قطع المسافة ووصل إلى المسجد الأقصى نزل منه وربط البراق بحلقة الباب التي يربط بها الأنبياء و وجيء بالنبيين وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وصلّى به وقيل ان هذا قبل قبل العروس ثم اتي بالمعراج والمعراج كهيئه السله كهيئه السله يصعد فيه صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل حتى بلغ السماء الدنيا في, في في وقت وجيز طيران فلما وصل الى باب الى السماء الدنيا استفتح جبريل السماوات ليست مهمله فيها فيها بواب لها بوابون فقال البواب من؟ قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال فنعم المجيء جاء ففتح لهما فوجد فيها ادم عليه الصلاه والسلام وهذا هذه القصه التي تذكرها ثابته في الصحيحين وفي فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادم مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح ووجد عن يمينه اسوده وعن يساره اسوده كلما اذا نظر الى يمينه ضحك واذا نظر الى يساره بكى جاء في القصه أنه ان ان الأسود عن يمينه ارواح المؤمنين والذي عن يساره ارواح الكفار فاذا نظر الى مؤمن ضحك واذا نظر الى الكفار بكى ثم صعد الى السماء الثانيه فاستفتح جبريل كما استفتح قال من؟ قال من قيل من؟ قيل هذا قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد قيل وقد رسل قال نعم ففتحها فوجد فيها ابني الخاله عيسى ويحيى في زكريا فرحب بالنبي صلى الله عليه وقال له مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح هذا قال الابن الصالح لانه لانه ابوه واما عيسى ويحيى قال الاخ الصالح اخ له ليس من السلاله الابويه ثم عرج الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل كما قال ما فقيل من؟ قال جبريل، قيل ومن قال محمد، قيل وقد رسله؟ قال نعم، قال لعب المجيء وجاء، ففتح فوجد فيها ادريس عليه الصلاه والسلام، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم عرج به الى السماء الرابعه فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل، قيل ومن قال محمد، قيل وقد رسله؟ قال نعم، فوجد فيها فوجد فيها يوسف عليه الصلاه والسلام فرحب به وقال مرحبًا بالنبي صالح والأخي الصالح ثم صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من قال جبريل قيل ومعه قال محمد قيل وقد سئ قال نعم. فوجد فيها هارون فرحب به وقال مرحبًا بالنبي الصالح والأخي الصالح ثم عرج عرج إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من قال قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قال فنعم المجيء وجاء فاستفتى فوجد فيها موسى عليه الصلاه والسلام. فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزهما فجاوزاه بكى موسى، فقيل ما يبكيك؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امتي اكثر من ما يدخلها من امتي. وبكى موسى عليه الصلاه ليس حسدا ولا ولكن تألم تألما لبني إسرائيل مع أن موسى أتبعه كثيرون كما ثبت ابن عباس أنه, أنه رفع النبي سواد عظيم ظننا أنه موتهم فقيل هذا موسى وقومه لكنه طمع في الزيادة فبكاه ليس حسدا ولكن تألما على بني إسرائيل فعرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قيل محمد قيل ومعك على جبريل قيل ومعك قال محمد قيل وقد وصلها قال نعم قال نعم المجيء ف فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والإبن الصالح مثل ما قال آدم لأنه مستشار لأنه جده فكله الأنبياء سبب كلهم إخوة وأما آدم فهو أب وكذلك إبراهيم أب لأنهم الثلاثة ووجد إبراهيم مسجد ظهره الى البيت الى الى البيت المعمور والبيت المعمور كعبه سماويه تحاذي الكعبه الارضيه لو سقط لسقط عليه فوجد فيها الملائكه يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك للطواف والعباده ولا يعودون إليه اخر الدهر ما يصلهم الدور من كثره الملائكه كل يوم يدخلون ألف ثم تجاوز النبي صلى الله عليه حتى وصل الى سدره المنتهى وحتى وصل الى مكان يسمع فيه صريف الاقدار صريف الاقلام اقلام القدر فكلمه الله عز وجل واوحى اليه وسمع كلام الله من دون واسطه ففرض عليه رب العزه والجلال الصلاه خمسين صلاه في اليوم والليله فرجع نبينا عليه الصلاه والسلام ونزل الى السبعه السابعه ثم نزل الى السبعه السادسه فوجده موسى فقال موسى تعال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاه في اليوم والليله فقال ارجع الى ربك فسأله التخفيف من امتك فان امتك ضعيفه لا تطيق 50 صلاه في اليوم والليله واني على بني اسرائيل اكثر من ذلك ف فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل كانه يستشيره فأشر اليه النعم فعلى به الى الجبار جل, جل جلاله فسال ربه التخفيف فوضع الله عنه عشرا وفي روايه خمس فصارت أربعين صلاة أو خمسة أربعين على الجنة الأخرى فنزل فمر بموسى فسأل قال ماذا فرض على الكرام؟ قال أربعين صلاة في اليوم والليلة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف من أمتك فإن أمتك ضعيفة لا تضيق أربعين صلاة في اليوم والليلة فاستشار جبريل فأشار فعلا به إلى الجبري جل, جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرًا وفدت له خمسًا حتى صار ثلاثين ثم نزل إلى جبريل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإنما ضعيفة لا تطيق تطيق 30 صلاة يوم وليلة، فعلا به إلى الجبار جل جلاله. فسأل ربه التخفيف فوضع عشرة فصارت 20. فنزل <تصفيق> إلى موسى فقال موسى ارجع إلى ربك التخفيف لأمتك ضعيفة لا صلاة به جبرائيل إلى رب جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع خمسا فصارت عشر. فنزل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك التخفيف ضعيفة لا صلوات، حتى صار خمس صلوات، وفي الايه الاخرى انه في كل مره خمس. فنزل الى موسى فقال ماذا فرض عليكم؟ قال, قال خمس صلوات في اليوم والليله. قال ارجع الى ربك مساله تخفيف امتك، فان امتك ضعيفه لا تضيق خمس صلوات في اليوم والليله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني سالت ربي حتى استحييت. اني سالت ربي حتى استحييت ولكن ارضى واسلم. فنادى مراد من السماء ان امضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي خمس في العدد وهي خمسون في الميزان والأجر خمس صلوات والحسنة بعشر أمثالها هي خمس في العدد وهي خمسون في الأجر والثواب هذا يعني هذا الكيفية في فرضية الصلاة تدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم فهي مفروضة في السماء وأما الزكاة والصوم ثم أيضا فرضت بدون واسطة كلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاه خمسين صلاه في اليوم والليله اما الزكاه والصيام والحج مفروضه في الارض وبواسطه جبريل ايضا ثم ايضا الصلاه فرضت خمسين ثم خفت الخمس صلاه كل هذا يدل على عظم شان الصلاه وان امرها عظيم وخطرها جسيم ولذلك صارت فيها الفارقه بين المسلم والكافر وهي اخر ما يفقد به الدين وليس بعد ذهاب الى الاسلام والدين وفيه من الفوائد نسخ نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل. ففُرضت خمسين ثم نُسخت قبل ان قبل ان يتمكن العباد من الفعل. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ أو سمع كلامه ولم يره؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. المؤلف الآن يقول نظر الترجمة يقول: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه علية ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. اذن المؤلف يرى ايش يرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى الله بعينيه وانه في اليقظه وهذه المساله فيها خلاف فيها خلاف قوي فيها فيها قولان مشهور القول الاول كما قال المؤلف انه راى ربه بعينيه رؤيه يقظة وهذا ذهب اليه الهروي والنووي والقرطبي والجماعه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه ليلة البراج بعينيه القول الثاني وقال به بعض الصحابة قال به بعض الصحابة أيضاً ورؤية ورُوي أيضاً عن ابن عباس رؤية عن الإمام أحمد مثلما مثل ما ذكر المؤلف قال: وما جعل الرؤيا التي أريناك؟ قال: هي رؤيا عين رأى رسول رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وكذلك روي عن الامام احمد ان ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وروي عنه انه رآه فقط قال رأى ربه وروي عنه انه رآه بفؤاده وكذلك ايضا على ابن عباس روي عنه قال رأى, رأى محمد ربه وروي عنه قال رآه بفؤاده فاختلف العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه وذهب الجماهير من الصحابه والعلماء والمحققون الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ربه بعين رأسه وانما رآه بعين قلبه رآه بعين قلبه، ومعنى رآه بعين قلبه هل المعنى أن الله جعل له عينين في, في قلبه؟ لا المعنى أن أن الله تعالى جعل في في قلبه يعني زيارة علم زيارة علم فهو رأى, رأى ربه بعين قلبه، وهذا هو الصواب الذي عنده يعني المحققون والجماهير، وهو قول عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها لما قال لها مسروق هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري بما قلت، ثم قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب. ويدل على هذا القول وان لم يره قول الله تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء الحجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وما كان لبشر ومحمد بشر ان يكلم الا وحيا او من وراء الحجاب فيكون الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من وراء حجار ولم يره. ويدل على ذلك حديث ابي موسى اللي مرنا بالامس. هذه في ابن موسى الاشهري الذي رواه الامام مسلم في صحيحه ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع له عمله عليه قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي لفظ النار لو كشفه لاحرق سبحة وجه من الله اليه بصره من خلقه ومحمد من خلقه فالصواب الذي عنه المحققون ان النبي صلى الله عليه لم ربه بعين راسه وانما راه بعين قلبه هذا هو الصواب الذي عليه جماهير من الصحابه والتابعين والاثار كثيره عن الصحابه وغيرهم من الاثار في اثار فيها ان محمد راى ربه وفي اثار انه لم ير ربه في احاديث واثار اثار فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه وفي اثار انه لم ير ربه والجمع بينهما ان الاثار التي فيها انه راى ربه تحمل على انه راه بفؤاده والاثار التي فيها انه لم يره تحمل على انه لم يراه بعين راسه وبذلك تجتمع الاحاديث الحديث ولا تختلف فالنصوص التي فيها ان النبي راى ربه تحمل عليه رآه بعين قلبه وبفؤاده والنصوص التي فيها أنه لم يره إلا لم يره بعينيه ويدل على الآية صريحة ما كان لبشر ان يعني كلما الله إلا يوحد أو من وراء حجاب إذا رآه من وراء حجاب سمع كلام الله من وراء حجاب وما روي عن ابن عباس أن قال أن محمد رأى ربه ورواية رآه بفؤاده يقول الرواية التي رآ رأى ربه هذه مطلقة والرواية التي رآه بفؤاده مقيده فتحمل المطلق على المقيد، تحمل روايه رآه على انه رآه بفؤاده. وكذلك الامام احمد روي عنه ان عن النبي رأى ربه وروي عنه انه رآه بفؤاده. فالروايه المطلقه تحمل على روايه مقيده، روايه انه رآه تحمل على انه رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب. واما الايه التي استدل بها المؤلف هنا وما جعلنا الرؤيا التي وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتة للناس. المؤلف استدل على على القول الثاني وهو أن النبي رأى ربه بعين رأسه استدل بأي شيء؟ بقول ابن عباس، هل عنده حديث؟ ما عنده حديث، عنده قول ابن عباس، قال قال ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين رأها, رأها رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. نقول هذه الذي رآها هي الآيات الآيات وليس أن البراءة أنه رأى ربه. لو كان لو كان النبي رأى ربه بعين راسه ذكرها الله اهم من وما جعل الرؤيا التي اريناها لفت الناس رؤيا الايات قال هي رؤيا عين راها رسول رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به هذه الرؤيا هي رؤيا الايات وليست ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعين راسه وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون والصواب ان ان الاسرى والمعراج في ليله واحده اسري به من بيت المقدس إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء في ليلة واحدة والصواب أن الر... أن أن الإسرى والمعراج مرة واحدة يقظة لا منام وقال بعض العلماء الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة وهذا خلاف الصواب الصواب في ليلة واحدة قال بعض العلماء إن إن الإسرى والمعراج في النوم في المنام في المنام لا في اليقظه، أسري به وهو نائم. وقال بعض العلماء أسري به بروحه لا بجسده. وقال بعض العلماء إن الإسراء تكرر مرات، مرة يقظة ومرة مناما. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة يقظة لا مناما مرة واحدة. ونكمل بعد الأذان. تفضل. والخلاصة في هذا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج أول أولا اتفق العلماء أو اتفق العلماء على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض إلا ما بعض الصوفية بعض الصوفية الملاحدة بعضهم يقولون آه إن 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 الله إن الله يرى في الأرض وإنه وقال بعضهم إذا رأيت خضرة في الأرض فإن فينا فيها الله هذا ملاحده وأجمع العلماء على أن الله لم يره أحد في الأرض هذا واحد وأجمع العلماء على أن الله لم يره أحد من الخلق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ربه في الأرض هذه إجماعات أجمعوا على أن الله تعالى ما رآه أحد في الأرض وأجمع على أنه ما رآه أحد من الخلق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا وخلافهم في رؤيته في السماء ليلة المعراج لا الأرض على قولين قول الجمهور أنه رآه بعين رآه بقلبه وفؤاده لا بعين رأسه، والقول الثاني رآه بعين رأسه ومنهم المؤلف الهروي الهروي والنووي والقرطبي قال رآه بعين رأسه وهذا قول مرجوح والصواب أنه رآه بعين فؤاده ونصوص صريحة ما كان لبشر الله الا وحيا او من وراء حجاب. وحديث لو كشفه لا احتجب بالخلق. لو كشف لا حرق وجه من لو كشفه لاحرق صفوات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه، هو محمد من خلقه. هذه دليلان واضحان، هو وراء حجاب لو كشف لاحرق صفوات وجهه. وايضا ولان الرؤيه رؤيا الله نعيم، اعظم نعيم اعطاه الجنه هي الرؤيه. ادخره الله لاهل الجنه. ادخره الله لنبيه، لانبيائه واوليائه في الجنه. نعيم. الرؤيا الله نعيم اعظم نعيم اعطاه الجنه هو رؤيه الله عز وجل، اذا كشف الحجاب ورأوا ربهم نسوا ما هو فيه من النعيم. فادخره الله الى اهل الجنه، هذه كلها تدل على ان ما ذهب المؤلف هنا من ان النبي رأى ربه بعين رأسه هذا ضعيف مرجوح. والمؤلف ما هو الدليل الذي استدل به؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، استدل بقول ابن عباس أو في تفسير ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسع به الجواب أن هذه ليست رؤية الله العين ما فيها رؤية الله ما قال لو كانت لو كان الله تعالى راه نفسه لذكر لذكر في 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 نص صريح لأن رؤية الله أعظم من رؤية الآيات قال وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس رؤية الآيات هي رؤيا الايات لا رؤيا الله عز وجل والمحقق اطال في هذا لكن هذا هو الخاصه التي هذه الخاصه التي سمعتم نعم الباب ألقى الباب الذي بعده لأنه تابع تابع الباب نعم
0: باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا قال أخبرنا
1: عيانا أسئلة. أو عندك أسئلة الآن؟ أسئلة في أسئلة؟ أي طيب نقف على الباب هذا غدا إن شاء الله نكمل إن شاء الله الرسالة ننتهي من الكتاب إن شاء الله غدا وكذلك في الصباح ننتهي من اللمعة إن شاء الله نكملها ان شاء الله غدا تنتهي تنتهي من الكتابه ان شاء الله.
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم واجزل لكم المثوبه. هذه بعض الاسئله يقول السائل هل نقول ان الخط صفه ذاتيه فعليه ام فعليه فقط؟
1: فعليه، صفه فعليه تتعلق بالمشيئه والاخلاق، الصفات الفعليه مثل الخط والكتابه والخلق والرزق والاماته والفياء يقول أهل العلم قديمة النوع حادثة الأحد نوعه نوعها قديم وأفرادها حادثة واضح هذا لأن الرب لم يجب تسمى صفاته فنوع الصفات قديم وأما أفرادها حادثة يغضب إذا شاء يرضى إذا شاء أفرادها حادثة أفراد. أفرادها حادثة ونوع الصفة قديم نعم
0: سنى الله إليكم يقول كيف تكون الجنة والنار دائمتان ولا تفنيان والله تعالى يقول كل من عليها فان كل من
1: عليها على الأرض كل من عليها فان كل من عليها من الأدبية وهذه مستثنى بل إن هناك مخلوقات استثناها الله من الفناء كل من عليها هناك مستثنى منها الجنة والنار والعرش والكرسي و وكذلك عجب الذنب والأرواح ثمانية من الخلق حكم يعمها من الخلق ثمانية الحكم والوقائع يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم ثم تشاستها الله العرش كتب كتب الله له الفناء والكرسي والنار والجنة والعجب عجب الذنب وهو العصص آخر فقرة في العبود الفقري قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب يعني كالبذرة عصص فقير صغير لا يبلى منه خلق ابن آدم ومنه ركب كالبذره العجب والروح المؤمن تنقى الروح الى الجنه والكافر تنقى الروح الى الروح باقيه اما في نعيم وفعلا ما تفنى عجب وروح وكذلك اللوح المحفوظ والقلب هذه مستثنات نعم
0: احسن الله اليكم يقول في قوله تعالى هو اضحك وابكى هل تدل على صفات الله عز وجل
1: اضحك وابكى اضحك تعود الى الخلق ما في ان الله ضحك وبكى. هذه وصف المخلوق اضحك اضحك المخلوق اضحك الله اضحك المخلوق وأبكى هو اضحك وابكى. اضحك نفسه ولا اضحك غيره؟ غيره كيف تقول ليس صفه الله لكن
0: الله تعالى هو الذي اضحك وابكى نعم. صلى الله عليه وسلم. الله اليكم يقول لماذا يورد الامام الهروي الاحاديث الضعيفه في كتابه؟ سبق هذا يحتمل انه ما قد يكون ما بلغه الحديث الصحيح وقد يكون
1: ذكره من باب يكون شاهد الحديث الصحيح، والحديث الصحيح معروف يكون شاهد الله نعم.
0: احسن الله اليكم يقول ما حكم قول بعض الناس في الثلث الاخير هو وقت تنزل هو وقت تنزل الرحمات، هل يعتبر تاويلا لصفه النزول؟
1: لا المشروع ما يقول وقت التنزل الالهي. الثلث الأخير هو وقت التنزل الإلهي، هذا الصحيح. والرحمة في كل وقت تنزل، ولكن هذا الوقت هو وقت يستجاب فيه الدعاء. نعم شريف وقت شريف
0: وفاضل، نعم. أحسن الله إليكم يقول لماذا أولنا قول الله عز وجل وأنا معه إذا دعان ولا يجري الحكم هنا كما يجري على باقي الأسماء والصفات. لماذا أولناه؟ أولناه في أي شيء.
1: أولناه بأي شيء. ما أولاها المعية 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 هل ما أولاها المعية هذا معناها معناها في اللغة نطق المصاحبة ما أولاها أولاها بأي شيء هذا معناها ماذا تريد بالمعية تريد الاختلاط والامتزاج ما تفيد الاختلاط والابتزاز تقول تقول العرب ما زلنا والقمر معنا هذا تأويل القمر معك مختلط بك ولا لا ولا غير مختلط هذه لغة العرب ما زلنا
0: ما أول التأويل في في ذهنك وفي رأسك أحسن الله إليكم يقول قال بعض أهل العلم من أهل السنة في حديث الهرولة أن معنى الهرولة هو الإسراع في الخير بدليل قوله من جاءني يمشي فقد تكون, فقد تكون العبادة لا مشي فيها مثل الصلاة مثل الصلاة والصيام فهم هذا القول أعد السؤال يقول قال بعض أهل العلم من أهل السنة في حديث الهرولة أن معنى الهرولة هو الإسراع في الخير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاءني يمشي فقد تكون العبادة لا مشي فيها مثل الصلاة والصيام فهل هذا القول صحيح؟
1: من الذي قال هذا من أهل السنة؟ أحد من أهل السنة قال هذا الكلام هذا قال أهل البدعة هذا قلت لكم قاله
0: وغيره هذا ليس من قولها السنة وين من أهل البدعة
1: نعم
0: حسن الله إليكم يقول عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا ايش؟ يقول كيف نوفق بين سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصريف الاقلام لما عرج به وبين قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رفعت الاقلام وجفت الصحف.
1: الاقلام كثيره، اقلام القدر كثيره. في شيء جفت وفي اقلام تكتب واقلام القدر السابق انتهى. تقدير المقادير، كتب الله مقادير الاخلاق قبل ان اخلق السماوات والارض. هذا جفت وانتهت، لكن هناك مقادير أخرى. نعم. نختم بهذا السؤال يقول المقادير الأخرى مأخوذة من القدر السابق، مثل القدر السابق قدر الله في اللوح المحفوظ كتب الله في اللوح كل شيء. وابن آدم إذا الإنسان في بطن أمه حين يبلغ يمضي عشرة أشهر يكتب يصلى الملك فانفقه الروح ويكتب ايش؟ رزقه. وأجله وعمله وشكره هذا قلم قلم عمري وفي قلم سنوي في ليلة القدر وفي قلم يومي أقلام كثيرة اللي جفت وانتهت اللوحات المقادير المقادير العامة انتهت ما يغير ولا يبدع وما وكذلك كتب الحفظة قال بعض العلماء في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت قال قال بعض المفسرين يمحو الله ما يشاء مما كتبه الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفور ما في لحم هو غير ولا بدل انت شيخ شيخ نقيس الحمد ما, ما تخليها المغرب بس نقيسها ما تخليها المغرب بس لا خلها هذا خلها كده ممكن خلينا نرجع لسله مجال مجال ممكن
0: انت الشرح
1: نعم. نعم
0: نختم بهذا السؤال يقول ما الفرق بين الخط والكتابه وهل يعني هذا ان الله عز وجل كتب بيده اي كتب بالقلم
1: كما كما سمعت الحديث كتب اللهم قدير الخلف في الثوات الكتابة وخطى بيده التوراة لموسى بيده كما يقول جلاله وعظمته خطى بيده لا تزيد على الحديث وفق الله جل وعلا طاعة وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وسلم